0: Die reine Rose, ganz schön und auserwählt.
1: Die, die, Mark, die, Mark, die Marklose, die, die sich der Herr vermählt. O eilet sie, sie zu schauen, die schönste aller, aller Frauen,
0: Frauen, die
1: Freude aller Welt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus Christus, der wahrhaft von den Toten auferstanden ist und uns als seine Zeugen aussendet, er sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder hier in unserem Hohen Dom, liebe Schwestern, liebe Brüder, die mit uns wieder in Gebetsgemeinschaft stehen, an diesem Tag so kurz vor Pfingsten. Wir schauen auf Maria, die Königin der Apostel. Wir schauen auf sie, die mit den Aposteln wartet, auf das Kommen des Heiligen Geistes, auf die große Gabe. Auch wir sind jeden Tag wieder neu aufgerufen mit den Aposteln und mit Maria, uns darüber klar zu werden, dass uns die große Gabe geschenkt ist, der Heilige Geist. Der Blumenschmuck heute, die Pfingstrosen, verweisen schon auf das hohe Fest, das wir morgen begehen dürfen, mit dem die österliche Festzeit abschließt. In gewisser Weise sind sie in ihrer Einfachheit und doch Pracht auch ein Verweis auf das, was geschieht. Die Knospen, so klein scheinend, springen auf und werden zu einer großen, mächtigen Blüte, zu einer Blüte, die zumindest bei den alten Sorten auch mit ihrem Duft den Raum erfüllt. Ebenso soll es auch mit unserem Glauben sein, von dem, wo er klein ist, soll er wachsen, soll er dann schließlich auch den Raum der Zeit durchfluten und die Welt verändern. Zunächst aber eben uns selbst. Deshalb wollen wir innehalten und zu Beginn dieser heiligen Feier uns besinnen und den Herrn, der uns so gut kennt und der uns liebt, um Erbarmen bitten. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünde, gewähre uns der Allmächtige und barmherzige Herr. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Gott, du hast den Aposteln, die mit Maria, der Mutter Jesu, im Gebet versammelt waren, den Heiligen Geist gesandt. Auf ihre Fürsprache mache uns fähig, dir in Treue zu dienen und deine Herrlichkeit in Wort und Tat zu verkünden.
0: Nach unserer Ankunft in Rom erhielt Paulus die Erlaubnis, für sich alleine zu wohnen, zusammen mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Drei Tage später rief er die führenden Männer der Juden zusammen. Als sie versammelt waren, sagte er zu ihnen, »Brüder, obwohl ich mich nicht gegen das Volk oder die Sitten der Väter vergangen habe, bin ich von Jerusalem aus als Gefangener den Römern ausgeliefert worden. Diese haben mich verhört und wollten mich freilassen, da nichts gegen mich vorlag, worauf der Tod steht. Weil aber die Juden Einspruch erhoben, war ich gezwungen, Berufung dem Kaiser einzulegen, jedoch nicht, um mein Volk anzuklagen. Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, euch sehen und sprechen zu dürfen. Denn um der Hoffnung Israels Willen trage ich diese Fesseln. Er blieb zwei volle Jahre in seiner Mietwohnung und empfing alle, die zu ihm kamen. Er verkündete das Reich Gottes und trug ungehindert und mit allem Freimut die Lehre über Jesus Christus, den Herrn, vor. Wort des lebendigen Gottes.
1: Dank sei Gott.
0: Lass dein Angesicht über uns leuchten, o oh Herr.
1: Lass dein Angesicht über uns leuchten, o oh Herr.
0: Der Herr
2: weilt in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen schauen herab. Seine Blicke prüfen die Menschen.
0: Lass dein Angesicht über uns leuchten, leuchten o oh Herr. Herr.
2: Der Herr prüft Gerechte und Frevler. Wer Gewalt hat, liebt, den hasst er aus tiefster Seele. Denn der Herr ist gerecht, er liebt gerechte Taten. Wer rechtschaffen ist, darf sein Angesicht schauen.
1: Lass dein Angesicht über uns leuchten, o oh Herr. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu Simon Petrus, folge mir. Petrus wandte sich um und sah, wie der Jünger, den Jesus liebte, diesem folgte. Es war der Jünger, der sich bei jenem Mal an die Brust Jesu gelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er Jesus, Herr, was wird denn mit ihm? Jesus antwortete ihm, wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Du aber, folge mir nach. Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung, jener Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte zu Petrus nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern, wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Dieser Jünger ist es, der all das bezeugt, und der es aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, diese Lesungen, so kurz vor dem Hohen Pfingstfest stehen, beide am Ende der heiligen Bücher, in denen sie verzeichnet sind, Wir hörten die Lesung aus dem letzten Kapitel, der Apostelgeschichte und auch im Johannesevangelium, aus dem wir das Evangelium gehört haben, ist es das letzte Kapitel. Und doch, in beiden heiligen Lesungen geht es, und damit verbindet es sich mit dem Geheimnis des Pfingstfestes, um einen Anfang. Um einen Anfang, der auch geprägt ist von Hinhören, von Verstehen, von Sendungen und von Gespräch und auch von Missverständnissen. In der Lesung aus der Apostelgeschichte hat man, wie das in der Leseordnung immer wieder einmal vorkommt, manchmal zum Schaden des Verstehens einen Teil ausgelassen. Worum geht es? Es geht darum, dass der Apostel Paulus nach Rom gekommen ist, weil er dorthin geschickt wurde, weil er Berufung eingelegt hat beim Kaiser. Und es geht darum, dass die, die zu seinem Volk gehören, die Juden nicht genau wissen, weshalb ist denn dieser Mann den Römern so schlecht aufgefallen. Was ist sein Vergehen? Geht es um uns, um unser Volk? Was hat er verbrochen? Und so kommt es zu diesem Gespräch, von dem die Lesung uns erzählt. Es kommt dazu, dass Paulus diese führenden Männer der Juden zusammenruft und zu ihnen spricht. Er erklärt ihnen, dass er nicht etwa dort ist, weil er untreu geworden ist gegenüber dem Bund, weil er etwas verbrochen hat, sondern dass er dort ist wegen der Hoffnung Israels. Der Hoffnung Israels willen trage ich diese Fesseln. Und Juden, so heißt es in dem Text, der weggefallen ist, sie sagen, wir sind nicht hierher gekommen, weil andere uns Schlechtes über dich erzählt haben. Wir wollen dich selbst hören. Das ist ein erster wichtiger großer Schritt, der über unseren christlichen Glauben hinaus jedem Menschen gut tut, dass wir dahin kommen zu sagen, wir wollen dich selbst hören. Ich will dich selbst hören. Ich will nicht hören, was andere über dich sagen. Ich will selbst hören, was du zu sagen hast. Und Paulus setzt sich diesem Anspruch aus und er spricht von morgens bis zum Abend über die Hoffnung Israels, über diesen Glauben, über Jesus, den Christus, den Auferstandenen. Er wird nicht müde, und doch einige von ihnen kann er überzeugen, andere nicht. Und auch das ist eine Lehre für uns, die wir heute gesandt sind, das Evangelium zu bezeugen. Wenn wir uns dazu aufmachen, und das ist sicher ein wichtiger Schritt, uns auf die Fragen der Welt einzulassen, Bereit sind auf die Aufforderung, wir wollen euch selbst hören. zu antworten, nicht nur mit Worten, sondern auch mit unserem Leben, indem wir Zeugnis ablegen für den Glauben, müssen wir doch nicht anders als Paulus auch damit rechnen, selbst wenn wir alle Kraft dafür einsetzen, dass wir am Ende des Tages einige überzeugen, die anderen nicht. Aber Paulus hat das nicht gebrochen, sondern er lehrte dann, so hört wirklich diese Lesung auf, er lehrte dann von diesem Mietshaus aus mit Freimut die Lehre über Jesus Christus. Und dann eben auch nicht mehr nur den Juden, die dort zu ihm gekommen sind, sondern diesem ganzen Volk, das in Rom zusammenkommt, einem Weltvolk, aus allen Nationen der Erde. Dieses erste Gespräch mit den Juden schließt niemanden aus, sondern weitet wie damals auch der Tod des Stephanus das Zeugnis hinaus auf den ganzen Erdenkreis. Das Evangelium schließt an diese Sendung an, wo der Herr zu Petrus sagt, folge mir und Petrus folgt ihm und Petrus erlebt Dinge mit ihm und insgesamt erfährt er, wie Johannes erfahren hat, es geschieht viel mehr von Jesus Christus aus, was Jesus tut, als das, was man in Büchern aufschreiben könnte. Aber es braucht Menschen, die davon berichten. Es braucht Menschen, die das Zeugnis ablegen. Und es braucht Menschen, bei denen man spüren kann, wir wissen, dass ihr Zeugnis wahr ist. Bitten wir um den Geist Gottes, damit unser Zeugnis wahr ist, wahr bleibt und wahrhaftiger wird. Folgen wir dem Herrn? Stellen wir uns den Fragen? Sind wir bescheiden? Ermüden wir nicht, wenn wir auf Widerstand stoßen, sondern vertrauen wir dem Herrn der Kirche. Amen. So wollen wir miteinander Fürbitte halten. Auf die Fürsprache Mariens, der Königin der Apostel, bringen wir das Gebet für die Menschen unserer Tage, für ihre Nöte und ihre Sorgen vor Gottes heiligen Thron und bitten um seinen Beistand und sein Erbarmen. Für das neue Gottesvolk schenke deiner Kirche auch heute vom Geist erfüllte Menschen, die mit Zuversicht die frohe Botschaft verkünden und sich nicht enttäuschen lassen. Gott, unser Vater. Für die Völker in der einen Welt, lass die Menschen aller Völker, immer mehr zu einer Menschheitsfamilie zusammenwachsen, in der nicht das Gesetz des Stärkeren, sondern der Geist der Liebe und des Friedens herrscht. Gott, unser Vater, für alle Menschen, die in Not sind, für unsere Kranken, für die Einsamen, für die, die Streit und Zwietracht erleben und damit tagtäglich klarkommen müssen. Erfülle sie mit dem Geist der Hoffnung, gib ihnen gute Menschen zur Seite, die ihnen helfen, die sie stärken und ihnen neue Perspektiven in der Kraft deines Geistes aufzeigen. Gott, unser Vater. Für uns, die wir hier versammelt sind, deren Herzen du kennst, sieh darauf, was in diesen Herzen an Kummer, Sorgen und Ängsten in uns ist. Befreie uns von dem, was uns hindert, näher zu dir zu gelangen und deine Gegenwart als bleibenden Grund unserer Freude zu erfahren. Gott, unser Vater. für die Kinder und Jugendlichen, dass sie Menschen erfahren, die ihnen mit ihrem Lebensbeispiel gute Vorbilder sein können, dass sie die Kraft finden, sich dem Bösen zu widersetzen und dass sie Räume finden, in denen sie stets Schutz erfahren. Gott, unser Vater. Herr und Gott, Höre unser Gebet und erhöre uns auf die Fürsprache Mariens, der Königin, der Apostel, die wir an unserer Seite wissen. Mit ihr loben und preisen wir Jesus, deinen Sohn, der in der Einheit des Heiligen Geistes, der Kraft von oben, mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Herr, schenk uns Lebenden deine Gnade, unseren kranken Genesung, Unseren Verstorbenen schenke die ewige Ruhe. lass sie ruhen in deinem Frieden.
0: Bist nun gebenedeit vor den Frauen aller Zeit. Lob dem, der dich heimgesucht, Jesus, deines Leibes frucht. Mutter Gottes, liebe Frau, auf uns arme Sünder schau. Bitt für uns bei deinem Sohn, dass er uns im Tod verschont.
1: Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, schau voll Erbarmen auf die Gaben, die wir dir darbringen. Vermehre die Zahl deiner Gläubigen und schenke deiner Kirche den Lichtglanz reicher Tugend. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater im Himmel zu danken beim Gedächtnis der seligen Jungfrau Maria, die in der Verkündigung Christi den Aposteln voranging. Geführt vom Heiligen Geist trug sie Christus eilends zu Johannes, der Heiligung und Freude empfing aus dieser Begegnung. In der Kraft des Heiligen Geistes verkündeten Petrus und die anderen Apostel furchtlos das Evangelium allen Völkern als Ursprung des Heiles und des Lebens. Auch heute ermutigt die selige Jungfrau durch ihr Beispiel die Boten des Evangeliums, entflammt ihre Liebe, hilft ihnen durch ihr unablässiges Gebet, damit sie dem ganzen Erdkreis, Christus als Erlöser verkünden. Durch ihn rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit allen Küren der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. sprach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott ein mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. In der Schule des Herrn dürfen wir, schauend auf Maria, Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, als Auferstandener in unserer Mitte, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei so alle Zeit mit euch. das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig der Schoß der Jungfrau Maria, der des ewigen Vaters Sohn getragen hat. Halleluja. Lasst uns beten. Herr unser Gott, beim Gedenken an die selige Jungfrau Maria, die Königin der Apostel, haben wir die heilbringenden Gaben empfangen. Du sagst, dein Volk, deinem Willen gehorsam sein, den Menschen dienen und so voranschreiten auf dem Weg zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist geht hin in Frieden.